0: Es herbstelt so langsam und wir freuen uns auf Orangen und Bananen, die uns auf langen Wegen in die Supermärkte gebracht werden. Denn irgendwie muss man ja seine Vitaminzufuhr sichern. Bei so einer Aussage wird mein Interviewgast am Telefon wahrscheinlich innerlich die Wände hochgehen. Es ist Wolfgang Palme. Er ist fast 25 Jahre als Pionier und Wegebereiter zur Gemüsevielfalt und zu alternativen Produktionsentwürfen bekannt. Mit ihm will ich über Wintergemüse sprechen. Guten Tag, Herr Palme, nach Wien oder wo treffen wir Sie gerade an?
1: Ja, Gott. wir sind hier in Wien. Ich sitze gerade auf der Bank bei uns im Augarten. Das ist ganz im Zentrum der Stadt, in dem Garten der City Farm, einem pädagogischen Garten, den ich gegründet habe, um einfach die Freude so klein und groß am Gärtnern rund um das ganze Jahr im Rhythmus der Jahreszeiten zu vermitteln.
0: Sehr schön. Die Gärtner machen ja hierzulande gerade ihren Garten winterfest. Das war im Oktober ja. November immer so und jetzt kommen sie daher und sagen, wir können auch im Winter ernten. Was denn?
1: Im Winter kann man sehr viel ernten. Also wir haben eigentlich eine reiche Palette von Gemüsearten, ich sage mal, die für den Winter wie geschaffen sind. Das sind viele Blattgemüse, natürlich auch Knollen, Wurzelgemüse im klassischen Sinn, was man eh schon von Omas Erdkeller kennt, aber es gibt auch viele Kräuter, Salate und Frischgemüse, die im Winter perfekt nutzbar und erntbar sind.
0: Mhm. Kann ich jetzt im Herbst noch was anpflanzen? Was wäre das jetzt? Oder zögere ich nur die Erntezeit bis in den Winter
1: heraus? Ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil natürlich, um im Winter ernten zu können, muss man eben rechtzeitig beginnen. Also man muss zum Teil den Sommer, aber auf jeden Fall den Herbst nutzen, weil der Winter halt nicht die Hauptwachstumszeit ist, dass man dann im Winter punktgenau frisch das vom Bett holen kann, was man, was man da halt so besonders dringend braucht. Also jetzt im Herbst kann man noch frische Salate setzen. Jetzt um diese Zeit Ende September Anfang Oktober, man kann Radieschen sehen. Man kann, kann man Salate auch noch, auch
0: noch sehen oder müssen die schon angezogen zum sein? Zum
1: sehen ist es schon ein bisschen zu spät. Also man kann sehen schon, wenn man sie so Art Babyleafartig ernten möchte. Das heißt, man sieht sie direkt und erntet sie dann, wenn sie so zehn 10, 12 Zentimeter gewachsen sind, dann schneidet man sie praktisch flächig ab. Das nennt man Baby Babyleaf, weil das so wirklich im ganz jungen Zustand geerntet ist. Das geht sich jetzt auch noch aus. Aber um so einen richtigen, schönen, kräftigen Pflücksalat zu ernten, ist mir jetzt schon eine Spur zu spät dran. Was geht denn noch? Ja, also, dann haben wir eine ganze Reihe von auch bisschen ungewöhnlicheren Salatkräutern. Also, man kennt ja den Feldsalat so als klassischen Winterkandidaten, der so frisch erntbar ist. Aber so ähnlich wie der Feldsalat, wir sagen in Österreich Vogelsalat dazu, geht es auch mit einigen anderen. Man kann eben den Winterportolac oder Winterpostelein jetzt noch setzen. Man kann verschiedene eh bekannte Vertreter, zum Beispiel den Rucola, jetzt auch noch sehen, man kann Asiasalate sehen, das sind so Kinnakohl-Verwandte, die man auch so im babyleaf stadium während des ganzen Winters sogar mehrmals schneiden kann, weil die so nicht nur kältefest, sondern auch so schnellwüchsig sind, dass sie sich gleich zwei-, dreimal erholen während des Winters und immer wieder nutzbar sind.
0: Mhm. Was ist denn jetzt das Besondere am Wintergemüse, immerhin äh, ja. bestehen ja Pflanzen zum größten Teil aus Wasser und wenn das gefriert ist, dann die Pflanze ungenießbar, oder?
1: Ja, es ist so. Das Geheimnis des Wintergärtners liegt praktisch in der biologischen Tatsache, dass viele Gemüse und also vor allem Salatpflanzen, Blattgemüsepflanzen viel Frosthärter sind, als das in unseren Lehrbüchern steht. Also wenn Sie da mal einen Blick machen ins Internet und so, wenn man es überhaupt findet, so Tabellen versucht durchzusichten oder auch in den richtigen akademischen Lehrbüchern nachstöbern, dann kommt man drauf, entweder es gibt überhaupt keine Angaben zur Winterfestigkeit und Frosthärte, unserer gängigen Nutzpflanzen oder die werden grenzenlos unterschätzt in ihrer Frosthärte. Also es ist wirklich so, dass zum Beispiel der Salate in unseren Versuchen unter minus elf Grad völlig frosthart waren, ohne irgendwelche Schäden davon zu tragen, das steht in kein Lehrbuch drinnen. Glaube, und wir ist. haben das jetzt in schon mehr als zehnjähriger Versuchsarbeit alles aufgearbeitet, Forschungsarbeit und sind eben draufgekommen, wir nützen das biologische Potenzial unserer Nutzpflanzen nicht aus. Wir bauen mit aufwendigen technischen Einrichtungen riesen bombastisches Drumherum und es kostet viele Ressourcen, das kostet Energie, ganz unnötig und ist eigentlich eine Verschwendung, die man gesellschaftlich jetzt im nachhaltig-ökologischen Sinn eigentlich auch gar nicht vertreten kann. Mhm. Was muss ich denn bei
0: der Bodenbearbeitung beispielsweise beachten im Winter?
1: Also das geht ganz einfach für den Winter. Man setzt in das herbstliche oder sommer-, spätsommerliche Beet hinein. Es muss nicht extra gedüngt werden für den Winter. Im Gegenteil, es wäre sogar ein bisschen schädlich, weil zu viel Stickstoffdüngung die Pflanze so weich und locker macht in ihrem Gewebe, dass sie dem Frost dann weniger widerstehen kann. Also man hackt einfach noch einmal um, man rächt es auf, man pflanzt in den eigentlich noch spätsommerlichen Boden, herbstlichen Boden hinein und die Pflanze nützt das, was noch über ist an Nährstoffen und kommt damit wunderbar auch über den Winter.
0: Mhm. Funktioniert denn der Wintergemüseanbau auch in Permakultur oder hat es im Winter dann doch zu wenige Pflanzen, die dann in Gemeinschaft gepflanzt werden könnten?
1: Nein, ja, das funktioniert wunderbar in Permakultur. Also, ich meine, da käme uns ja noch dieser Gedanke auch noch zugute, zu dass wir sogar mit mehrjährigen Gemüsearten arbeiten können, dass wir wirklich jetzt im Permasinn, also jetzt dauerhaft unsere Beete bepflanzen. Es gibt zum Beispiel die ganzen Ampfer, es gibt viele Blattgemüse, die sind mehrjährig, auch einige Blattkohle zum Beispiel oder verschiedene Salatkräuter wieder, die sind mehrjährig und sind frosthart. Das heißt, Sie ziehen vielleicht über den im tiefsten Winter ein. Das heißt, da sterben die, die Blätter ab, treiben aber im zeitigsten Frühjahr schon wieder aus. Also ab Februar sind die oft dann schon wieder da. Wenn man sie ein bisschen verfrüht mit einer kleinen Haube drüber, dann sind die oft Anfang Februar schon wieder erntbar und sind halt im ganz Nachhaltigen Sinn wirklich mehrjährig und, und permanent nutzbar.
0: Mhm. Wenn wir regional konsumieren wollen, dann müssen wir ja, ja. auch saisonal denken. Und da muss im genau. Winter ja irgendwas für uns zum Essen erntbar sein. Woher kommt ja. denn jetzt Ihre Erkenntnis, Ihre neue Erkenntnis, dass das auch im Winter funktioniert?
1: Das kommt alles wirklich aus eigenen Versuchen. Wir haben auch ein nationales Projekt bei uns in Österreich, wo sieben Biobetriebe quer durchs ganze Land mit dabei sind, von Saalfelden, also wirklich von unseren alpinen äh, Bereichen bis ins östliche Machfeld, das ist das Hauptgemüseanbaugebiet Österreichs, bis in die Südsteiermark, in unsere eher südlichen Landesteile, versuchen wir jetzt geografisch einen Eindruck zu gewinnen, wo denn überall im Winter gegärtnet oder geerntet werden kann. Und wir sind draufgekommen, dass es da kaum Grenzen gibt. Also wir sind sogar in den westlichen Bundesländern, in den Alpinen, in den Bereichen, die sogar ein bisschen rauer sind, wo man sich denkt, das ist ja besonders unmöglich, dort im Winter zu arbeiten, sogar noch insofern besser dran, als wir einfach mehr Licht haben. Und das scheint ein beschränkender Faktor zu sein. Also Licht, das Lichtangebot, das ist ganz wichtig. Wir denken beim Winter immer zuerst an den Frost und seine Bedrohung, aber das ist gar nicht das, was die Pflanze am, am problematischsten findet, sondern mhm. es ist eher der Mangel an Licht, es ist eben auch die unkontrollierte Feuchtigkeit oder Luftfeuchtigkeit, die das winterliche Wachstum begrenzt. Und wenn man da auf ganz einfache Weise eingreift, ohne Riesenaufwand, kann man eigentlich quer über das ganze Land und das gilt hundertprozentig auch für Süddeutschland oder überhaupt für Deutschland, dann ist es wunderbar nutzbar, eine Jahreszeit, die sonst irgendwie einfach verloren ist. Mhm.
0: Ist das nicht eine kleine Revolution, wenn wir mit einem ausgeweiteten Wintergemüseanbau unökologische Importwaren zurückdrängen
1: könnten? Also davon bin ich ganz überzeugt. Es wird bei Ihnen genauso wie bei uns sein. Wir haben im Sommer, wir haben zum Beispiel viele gärtnerische Gegenden, die sehr intensiv im Sommer genutzt werden. Da werden Tomaten angebaut, Patrick, aus, aus kalten Folienflächen. Im Winter stehen die leer, dafür da gibt es daneben Gewächshausanlagen, die belichtet, beheizt werden, wo Tomaten über den Winter gezogen werden. Also das ist alles natürlich weit weg von einer ökologischen, nachhaltigen Lebensmittelversorgung. Und da sind diese ungenutzten Flächen eigentlich punktgenau das, was man braucht, um diese Lücken zu schließen, die wir halt in unserer ganzjährigen Versorgung einfach haben. Sagt
0: Wolfgang Palme, Pionier und Wegbereiter zur Gemüsevielfalt und zu alternativen Produktionsentwürfen. Er forscht an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Wien, ist Mitbegründer und Leiter der City Farm Schönbrunn und er ist Autor des Buches Frisches Gemüse im Winter ernten, das im Löwenzahn Verlag erschienen ist. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Palme.
1: Ich danke und wünsche einfach einen grünen, saftigen Winter.
0: Das wünsche ich danke. Ihnen auch.